0: не здесь друзья. Я Яна Каширина, и это первый выпуск подкаста про иммигрантов «Тут, вам не здесь» второго сезона. Он из тех, которые я называю «исследованием». Россия занимает четвертое место в мире по числу принятых мигрантов и третье по поставке россиян в другие страны. По состоянию на 2020 год за пределами нашей Родины проживают 10,8 миллиона граждан РФ. Это 7% от всего населения страны. За последние пять лет число российских иммигрантов выросло на почти миллион человек. Но некоторые люди, прожившие долгое время с рубежом возвращаются? Почему это происходит? Как встречает их родина? И если желание снова крутануть глобус? С вами вместе я буду разбираться в этом выпуске, который так и называется «Вернувшиеся». У нас будет четыре гостя, и давайте с ними познакомимся. У них разные годы эмиграции, разные годы возвращения, но кое-что общее между ними есть. Двое из них вернулись из США, двое из Испании, из окрестности Барселоны. И я заранее прошу прощения за их фоновые звуки. У кого-то под окном машины, а у кого-то цикады которых не заглушить. Спасибо за понимание.
1: Меня зовут Александр, мне 37 лет. Я в общей сложности провел больше двух лет в США, но именно в попытке иммиграции где-то полгода. Вернулся я в 2016 году, но я потом еще ездил еще на полгода, но уже без попытки иммиграции.
2: Меня зовут Константин Масков, я жил в Штатах в течение 8 лет. Вернулся в 2003 году. Это был 1995 год. В то время, в принципе, все, у кого была возможность уехать, у них не возникал вопрос, нужно ехать или нет, чтобы это было само собой разумеющееся. У меня возможность такая была. Совершенно случайно оказалось, что мой отец гражданин в США. Но я рос отца, потом он нашелся, и у меня появилась возможность уехать. Я поэтому не раз, вообще не раздумывая, все расстался с друзьями, расстался с девушкой тогда и уехал вообще в никуда, практически ничего не знаю, что там меня ждет.
3: Меня зовут Лена, близкими Алена меня называют. Была в эмиграции в стране Испании. В 2006 году я как вернулась, и, получается, я пробыла там шесть с половиной лет.
4: Меня зовут Владислав. Я, получается, в эмиграции был почти 10 лет. То есть я приехал туда э, в 2005-м и вернулся обратно в Россию в 2014-м.
0: Угу. В какой стране? В Испании. Запомнили? Саша из Лос-Анджелеса, Костя, США, Лена и Влад, Испания, окрестности Барселоны. Кстати, Владислав – руководитель школы испанского языка La Луна». Учиться у него – значит получать уникальный опыт носителя языка с русскими корнями. Я вам искренне советую обратиться в эту школу, если вас интересует испанский язык. А теперь возвращаясь к гостям. Закину спойлер про всех четырех. Двое из них счастливы, что вернулись, а двое мечтают снова оказаться в миграции. Угадаете, кто? Я задала им одинаковые вопросы о переезде, впечатлениях о стране, причине и процессе возвращения. Давайте послушаем их ответы.
5: Ой, все.
0: А теперь сама, собственно, краткая история миграции. Как пришло в голову вообще туда поехать, почему именно США и какие... На пути встретились сложности.
1: А, слушай, Америка для меня не в новинку. В воле судьбы я оказался там аж в 2009 году. Я, у меня был проект по работе, и на год я уехал в Америку. Ну, я был молод, еще все было, как это Доллар по 30 и все такое прочее. Мысль об миграции у меня очень четкая. Она ко мне... У меня нарастало недовольство нашим общественно-политическим строем, и триггером для меня было убийство Немцова. Это был прям вот триггер, когда я понял, что все, не хочу, не могу, не буду. Нет. Вот я тогда уже был женат, у меня родился первый ребенок. Uh, у меня была да есть собака, то есть э, ничего это меня не остановило, я просто стал резко прорабатывать эту тему, варианты как, что, возможно, невозможно. Тот путь, который я выбрал, виза типа О, это типа люди с uh, Extraordinary Abilities, эта виза выдается тогда, когда ты нашел работодателя, и он говорит, да, я готов тебя взять, и он делает петишн. То есть есть как, есть рабочая виза, когда там огромный конкурс, даже если за тебя готовы вписаться, у тебя там шанс один из семи, там один из восьми, потому что таких аппликантов очень много, и Америка устраивает, то есть там конец приема заявок, там первое какое-то там апреля, и они устраивают жеребьевку, и кто из этих получится? Получит, то есть там всего 25 тысяч виз, и, и все. И плюс рабочие визы, они не иммиграционные. А виза типа ООО, она не имеет этого кэпа, она не привязана к какому-то времени, месту, ты ее подаешь, и если работодатель согласен, это рассматривается, и в дальнейшем она может быть переквалифицирована в иммиграционном. У меня был тогда неплохой врачебный наработанный опыт работы, плюс опыт работы с медицинским оборудованием, у меня были научные статьи. В общем, я собрал Достаточно неплохой кейс, как мне казалось на тот момент. Я понял, что я хочу жить в Калифорнии, мы поехали в Лос-Анджелес. Все заранее было забронировано, ну, на первое время. У меня есть там знакомые, которые говорят, ну, слушай, приезжай, поможем. И дальше мы приехали, вот и за две недели я нашел апартмент и снял его на полгода.
0: Как происходил сам твой переезд? Что тебе для этого понадобилось? Сколько это времени заняло? Насколько это было морально сложно?
2: Это было достаточно сложно. Опять же, вот исходя из этой ситуации, значит, я переехал в Лос-Анджелес, где у меня жил отец. Но отца, во-первых, я сам знал достаточно плохо к тому времени. А Во-вторых, он заканчивал свой бизнес в России, поэтому я переехал и жил с его родственницей, с его сестрой, моей тети, которая ко мне относилась очень прохладно.
0: Расскажи, почему Испания, и как тебе пришла идея туда переезжать? Закралась
3: мысль, когда первый раз я там побывала э, с первым мужем. <с вот, мы поехали туда отдохнуть. Нам экскурсовод рассказывала очень много всяких интересных историй про людей, про их традиции, вот как они живут, как у них все происходит. И в принципе я почему-то я вот как сейчас помню я в тот момент подумала хм, интересно а, вот как бы мне здесь жилось ну и как бы на этом все я бы там вернулись в Россию я на тот момент она работала училась и работала училась в училище музыкальном и ну, работала и работала моделью мне предлагали контракт а, в Испании ну, я как не соглашалась, потому что я была замужняя дама. И когда, как говорится, настал такой момент, когда у меня как бы в жизни все поддостало, <говорит> бывает у многих, когда последняя капля, <говорит> и ты понимаешь, что, ну как бы все, нужен перезагруз. И тут я как бы позвонила а, кастинг-директору: "Я готова, <говорит> вот съездить посмотреть, как она что там. Тут пусть подумают без меня". Я там подумала, без них отдохнем, перезагрузимся, ну и так далее. Ну и, соответственно, когда я уже туда приехала, недолго я там проработала, вот, потому что случилась такая любовь всей жизни какая-то нагрянула резко, прям реально, наверное, на третий день человека повстречала я из сна.
0: Расскажи саму историю переезда. Можно прикинуть, что в 2005 году ты был достаточно молод, и мог туда не по собственной воле переехать, а мог и по собственной Рассказывай.
4: К счастью, не по собственной судьба так распорядилась. У меня мать вышла, получается, замуж за иностранца. Вот. И получается, что просто Садяна один сказала, все, в пакую монадки уезжаем. Как. Я, конечно, не был готов к таким переворотам жизненным, но, собственно говоря, теперь в своем возрасте и с высока своих, скажем так, своих лет понимаю, что это было правильное решение потому что вот это вот Европа, начала нулевых, вот эти контрасты. Да и, в принципе, я считаю, что э, быть подростком в Испании, учиться – это очень-очень круто, очень большой экспириенс. Поэтому я очень счастлив, что так произошло.
0: А вспомни вот первые эмоции, когда тебе мама это сказала. вот что, Какие у тебя были мысли? Был ли ты до этого в Испании? Знал ли ты как-то эту страну?
4: Нет, 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 нет. В Испании я никогда не был, я вообще не представлял, что это. И первое, что я сказал – это а, мои друзья тоже переезжают?» Потому что, ну а как же я без них там, да, Как у меня же никого там не будет, а все-таки уже второй класс я прошел, первые два класса здесь, в Петербурге, мне как-то было, ну, немножко не по себе такой авантюры, конечно.
0: Ну, рассказывай, как происходил сам переезд. Это все-таки не в соседний подъезд сходить. Что тебе
4: и маме, естественно, с тобой вместе пришлось сделать? Ну, как бы благодаря тому, что она вышла замуж за успешного, скажем так, иностранца, голландца, да, он проживал в Испании, но она вышла за голландца, получается, то так как у него уже там, ну, он жил в Испании уже довольно достаточно длительное время, то в плане документов все это естественно было все схвачено. Просто мы туда получается переехали сначала как иностранцы. Потом через 3-4 месяца ориентировочно у них случился брак. И после этого, как бы, да, он, как уже резидент, как иностранец, сразу автоматически сделал нам всем документы. и Мы там остались на легальной основе, без каких-либо проблем.
0: вы жили в каком городе?
4: Ларен де Мар, это 70 километров. Да, я, я была,
0: суммы. Я знаю.
4: Да, ага.
0: да. Мечта сбивается. Для тех, кто слушает этот подкаст впервые, немного поясню. Здесь есть рубрики, и вот эта «Мечта сбывается» делит рассказ наших героев на «до» и «после». До того, как они приняли решение о переезде, и после, когда они уже оказались в своей новой стране. Итак, все понимали, что остаются, но где и на каких условиях? Вот это всегда интересно. Ожидание. Ну, вы представляли, что сейчас вы едете сначала на полгода. А что потом?
1: Потом найти работу, остаться навсегда. И тут самый главный вопрос, что пошло не так? Что пошло не так, я не смог найти работу за отведенное время. А это обязательно условия визы, правильно? А это обязательно условия визы, и а, а, я мог бы остаться еще, но плюс у меня просто закончились деньги.
0: Вот, кстати сказать, этот вопрос не особо приличный, если не хочешь не отвечать, то вообще какой был запас?
1: Я рассчитывал, что у меня прожект такой на полгода, то есть, по-моему, я взял с собой то ли 50, то ли 60 тысяч долларов. Ну, и то, что у меня еще осталось, это, ну, у меня же, я же не все там стратил. Просто я понимал, что э, в этот заход не складывается уже, то что мне не хватит времени, что мне нужно как-то э, перерассчитывать свои силы. Mm -hmm. То есть я, э, скажем так откровенно не рассчитал силу, не рассчитал сложность э, этого процесса в своей области. А я занимаюсь как бы медицинским бизнесом, фармацевтикой, medical devices. То есть э, я точку входа оценил... Э, неверно. Э, неверно. И э, как бы мои друзья, которые в Америке, они говорили, да бросай все и подавай на политическое убежище ты сможешь сделать себе кейс.
0: Потому что это тот и... самый год? Или это и сейчас доступно?
1: Конечно, это доступно всегда. Угу. Не знаю насчет э, внутренних э, процедур, как это сейчас занимает по времени рассмотрения кейса, но на тот момент это было абсолютно доступно, и, насколько я знаю, правила особо не изменились. Там Суть в том, что ты приезжаешь, э, и ну, по туристической визе так же, как мы приехали, и ты подаешь заявление на политическое убежище, и дальше оно должно быть рассмотрено в течение определенного количества времени. Но из-за того, что апликантов так много, ты можешь ждать этого несколько лет. И через для полгода... этого тебе Не
0: важно, где ты находишься, в какой стране? Нет, не, 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 это
1: все нужно делать изнутри. Изнутри США. То есть ты как
0: бы уже а немножко беженец, получается, и изнутри подаешь. Сохраните
1: меня, укроете. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Рефюджи, нет. Uh, Беженец это другое. И это другой тип? Беженец, беженец. Это, беженец это когда ты прилетаешь и прямо на прилете говоришь: здрасте, я беженец, и тебя помещают в этот, в кемп для беженцев. И скорее, mm -hmm. да, 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 да. Ну, не палат, но какое-то размещение. А это другое. Это ты въехала по-туристической, и ты изнутри подолешь прошение от о именно политическом убежище политическом, не там есть разные категории убежища по сексуальному преследованию, по религиозным мотивам. Здесь много вариаций. Вариаций, я их все просто прорабатывал. Но суть в том, что первые полгода ты не можешь работать, и ты должен как-то протянуть. А потом, поскольку аппликантов много, тебе приходит разрешение на работу. И ты там живешь, тебе, с кем ты, и ты живешь и ждешь, когда рассмотрят твой кейс. Потом ты едешь на интервью, когда будет рассматривать и все это проверять, и либо тебе дают убежище, либо тебя выдворяют из страны.
0: Почему ты не стал пользоваться этим вариантом? Или ты стал пользоваться Нет. этим вариантом?
1: Я не стал пользоваться этим вариантом, поскольку для меня стопером было, что ты не сможешь приехать в Россию в ближайшие 15 лет, если ты О. выбираешь этот вариант.
0: Ну, конечно, это черта прям под жизнью совершенно безвозвратная получается. Да? Так, хорошо. Если бы сейчас э, отмоталось время назад, ты бы изменил сам способ входа
1: на опыте уже? Да, я бы искал какой-то другой вариант. Может быть, э, смотря сейчас, может быть, я и решился бы на асайлум, э, на убежище.
0: Ты же туда зачем-то поехал. Какие у тебя были ожидания?
1: Ну, э, хочу немножко
2: напомнить жизнь в 1995 году которая была у нас. Ну, вот я могу сказать так, что, во-первых, был практически голод вот, в, моей, ну, в моей жизни, скажем так. То есть сам тяжелый был в третий, у него, сказать, было чуть получше. Но в целом у нас вообще просто не было денег, не было еды. То есть у нас был батон хлеба, пакет молока дома. Вот. Ну, что-то такое делали. Там много людей, моих знакомых, сидели на героине в то время. Это, тоже, это самое, как раз было начало эпидемии героина на ну, ее такой культуры вот этой вот техно-рейверской и связанной с ней наркоманской. Вот. В принципе, все как бы шло так, что если отсюда не уехать, то известно, чем закончится. Вот в моей, по крайней мере, среде было так. Вот. Я не пошел учиться в университет, тогда я закончил школу, и, наверное, два года, ну, работал на разных работах, так перебивался, но ничего конкретного, ничего такого нормального не было. Вот. поэтому вот, неких перспектив, особенно, а тут Америка, да, картина, что будет все круто, так, работа, деньги, и, вот. даже я не думал о том, чтобы там пойти учиться, Это я потом уже в Штат пошел учиться, вот, э, но в то время изначально было просто отсюда уехать, как бы, в нормальную страну, все, а там уже разберемся.
0: Да, будет. глаза глядят, понятно, да, что да, у да. тебя было с собой? Ты и так интересно сказал, что бутылка кефира полбатона, по сути, была но ведь нужны были деньги на билет,
2: например. Ну, это у меня вот моя ситуация, как бы у меня отец все купил, uh -huh. Он купил билет. И, опять же, когда я, когда я приехал, я жил в квартире сестры моего отца, и мне тоже не нужен было прям деньги, чтобы чтобы Другое дело, что у меня никаких карманов денег не было, мне никто ничего не давал. Там поначалу давали 20 долларов в день, по-моему, потом перестали вообще давать. Вот. Ну, я мне нужно было работать, я пошла работать, и только вот тогда какие-то деньги появились. Вот. А так э, денег не было, реально.
3: У меня ничего не было с собой, я не ехал в другую страну надолго, я приехал
0: поработать, остался навсегда. Ты даже без возврата домой просто там осталась, в любви. Да, типа того. Да, а потом, когда сейчас в здравом
3: уме и в большом, во взрослом возрасте вспоминаешь, а ты думаешь... Вообще нормально было? <как>,
0: как я могла это сделать? Ты поняла, что у тебя любовь, а. ты остаешься. Какие у тебя были ожидания от вот этой вот твоей новой жизни в Испании? Ну,
3: честно сказать, я не помню. Мне, мне кажется, я в каком-то, блин, каком-то тумане. Я была вообще в тумане тумач вот. а, Не знаю, мне наверное, не было никаких ожиданий. Мне ну, на самом деле, мне не было страха. Вот, что мне сейчас удивляет, у меня не было
0: страха. Какое было представление? Ну, ничего ты об испании не знал. Но какое-то представление, наверное, складывалось до того, как ты оказался на пороге
4: новой страны? Я могу сказать такое, что... вот. Детям классно. В каком плане? Им не важно находишься ты в Чите или находишься ты в Майами. Главное, чтобы было весело, задорно, были рядом любимые его люди, да, этого ребенка. И все у него будет зашибись, скажем так. То есть э, ребенок навряд ли там будет различать э, пальмы от березки. Ему как бы на это будет все равно. Понятное дело, что если он там спит э, не на том матрасе, да, или ему холодно, ему не хватает еды, он как бы это начнет понимать и будет задуматься, подходит ли ему такое место или нет. Но благо э, благодаря тому, что у меня, в принципе, родители были ну, нормальные да как бы я жил в более менее нормальных условиях что в россии что и в испании поэтому мне поначалу как бы было немножко все равно на эти привилегии как на то что смотрела моя мать она говорила, да там солнце климат нормальные люди у меня вообще не было понимания такого что такое нормальные люди да что такое нормальная психология что тебе улыбается мне, мне казалось что мне все в лицо улыбаются да? как бы было немножко на это все равно но на что мне реально не было все равно так это на то что у меня получается как я рассказываю в своем инстаграме да потому что я тоже веду там свой блог, и я рассказывал своим подписчикам, что у меня в семье практически все филологи, да, и бабушка, например, она с детства со мной разговаривала на английском языке, и я был прям уверен, да, потому что мне с детства вбивали в голову и говорили, что вот ты... Получается, куда бы ты ни поедешь, ты, везде ты сможешь разговаривать на английском языке. Ну, я думал, у меня с английским все чеки-пуки, 5 с плюсом. Короче, я сейчас пойду и буду со всеми там шпарить на английском. Но, к сожалению, к сожалению, как оказалось, никто на английском со мной даже не пытался разговаривать. Потому что не то, что им было лень, а они просто элементарно его не знали. То есть, это, как бы такой некий обман, был некий маркетинг начала нулевых, что вы, друзья, учите английский, все двери вам открыты. На самом деле это было вранье. Вот. И поэтому, как первая моя, вот, скажем, такая детская, ну, в кавычках, травма, что ли, проблема – это не знание языка. Потому что ну, ни друзей, ничего я завести не мог без знания языка. И самая засада большая была, да, чего даже моя мама на тот момент не осознавала и не понимала, это то, что мы приехали не совсем в Испанию, мы приехали в Каталунию. А по закону полностью обучение, все на каталанском языке. И я столкнулся, на самом деле, с серьезным случаем, что мне пришлось учить Четыре языка одновременно. То есть я учил испанский, каталанский для учебы, да, и вообще, в принципе, чтобы там находиться, параллельно учил английский. Ну и, соответственно, русский я тоже мне приходил с репетиторами учить, чтобы его не забыть. И то есть, у меня вот, вот, вот такой вот весь поток информации был, как было тяжело.
0: ЖИЗА. За то время, что вы там жили, к чему пришлось э, привыкать, что было самым. Я понимаю, что у тебя был уже опыт каких-то приездов, но, во-первых, наверное, не с семьей, плюс у тебя была работа, то есть у тебя было какое-то занятие определенное. А в данном случае было ли что-то, к чему пришлось прям вот привыкать? Честно?
5: Нет.
1: Это жизнь для меня, помимо, если мы уберем оттуда фактор постоянных фрустраций от собеседований и неудач с поиском работы, это была жизнь мечты в месте, о котором и в стране, о которой я всегда мечтал. Там все так, как мне нравится. В Лос-Анджелесе
2: я жил без машины, без денег. Не знаю английский язык изначально, но пока мне нужно было время его выучить. И у меня не было ни друзей, никого, и шансов получить, или там, познакомиться или заиметь друзей тоже был достаточно низкий, потому что в то время э, Россия очень сильно отличалась от Штатов, и, в принципе, вот наше поведение, э, когда мы приезжали туда, мы выглядели достаточно ну, практически дикарями, скажем так. То есть вот сейчас, если отсюда переезжать куда-то в границу э, или обратно, то уже все очень похоже, и ты нормально себя чувствуешь, и нормально э, все воспринимаешь. А тогда это было в те времена, то есть ты действительно приезжаешь, ты вообще не понимаешь правильно как себя вести, ну то есть тебе кажется ты понимаешь, но спустя какое-то время ты понимаешь, что тогда ты себя вел неправильно, вот. и, и так далее. То есть, и, и в лос анджелесе очень важно иметь машину в то время было, значит, не машины не было, и тоже чтобы познакомиться с кем-то, дружить с кем-то без машины практически невозможно. Вот и я жил первые первые два года для меня были самые тяжелые. Я работал ну, во-первых, я учил английский там сначала в этом самом школе для мексиканцев, по сути, для иммигрантов. в самом там были мексиканцы. Вот. И учил английский там, работал в фастфуде, э, у меня был велосипед, э, и я вот, все дни практически был там один, посвящался в учебе, работе. Вот. И еще один нюанс тоже, который нужно понимать, я уехал, мне было 18 лет в России уже можно пить, алкоголь был, а в Америке пить нельзя до 2021 года. То есть, ко всему этому прочему, всем моим страданиям, одиночеству и прочего оказалось, еще было добавок то, что нельзя было выпить нигде. Ну, неужели ты
0: не нарушал совсем?
2: А невозможно купить. Только если кого-то просить. Куда? Никто не продаст. Ну, это не так. Просить можно только какого-нибудь бомжа. Это все достаточно сложно, да. В России попроще. Реально,
5: конечно,
2: да-да-да. То есть, вот это было достаточно, ну, прям реально очень тяжелое время адаптации. Mm -hmm. Если бы кто-то сейчас, я говорю, если кто-то сейчас поехал из России, то этого не понадобилось. То есть намного быстрее бы вся адаптация происходила, но тогда действительно, потому что разница в культуре была очень большая, то это адаптация плюс английский язык. Да. То есть, для того, чтобы тебе свободно общаться, э, ну, реально, наверное, два года потребовалось для того, чтобы вот вообще свободно. Нормально, можем говорить. И там самая главная проблема была в том, что у меня не было свободы. То есть я очень сильно зависел от всех. То есть в Лос-Анджелесе без машины невозможно никуда. Мы жили в районе, который отовсюду далеко. Ну, то есть пешком никуда не найти, На автобусах там тоже жесть. Вот. И, соответственно, денег я не зарабатывал еще, английский не знал. И вот первые, первые полгода у меня была самая главная проблема, что отсутствие контроля над своей жизни. То есть я был полностью зависим. И пока вот я не начал, у меня было самое главное желание вырваться вот это вот среды, начать стать независимым, начать зарабатывать. Но именно конкретно независимым, чтобы не жить э с родителями там да или там с кем-то, с родственниками, мне удалось только, когда я поступил в университет уже, то есть это спустя, наверное, три года как минимум. Вот. Когда я поступил в университет, у меня было варианты поехать учиться в Лос-Анджелесе, там же, где я жил, либо учиться в Берклеве, ну, когда я поступил в сан в итоге. Ну, в я сначала планировал интегрироваться, интегрироваться полностью в американское общество. То есть не общаться с русскими, а общаться им с американцами. Но по факту получалось, по крайней мере, вот так, что из этого ничего не получалось. То есть и я им был неинтересен, и мне они были не особо интересны, хотя все очень там ну, приятные люди. Вот. Сначала я общался там с... С всякими выходцами из Латинской Америки и другими из Латинской Америки, из Индии, там, из Японии, то есть с иммигрантами различными другими. Вот. Это был круг общения. Вот. Потом я общался в Лос-Анджелесе с русскоязычными, но это тоже была такая странная история, потому что это те люди, с которыми я бы в Москве не общался. Бы. То есть это вот тоже было ощущение, что это просто вынуждено, потому что круг ограничен. Так вот, вот ты, да, ты общаешься с теми, это было лучше, чем ничего, как бы, но это не было вот то, что надо. И только когда вот я переехал в Берты, э, я совершенно случайно столкнулся вот прям с группой людей, которые там учились тоже в университете и жили там, э, достаточно большая э, такая комьюнити, которые были по духу такие же, как я. Вот, э, тоже там. Они были из Москвы и Питера в основном, э, даже больше питерских было. Вот, э, ровесники, учились, слушали музыку, такую же, как я, мне нравилась. Как бы. ну, в общем, и вот я попал вот в среду, и там, там же я сразу знаком с моей будущей женой, как бы и там все закрутилось, и там стало нормально. Как. Вот там я жил независимо тоже. Было, было очень круто.
0: Давай тогда за то время, что ты там прописалась, к чему пришлось mm -hmm. привыкать. Ну, в какой-то момент, в общем, пришлось учить язык.
3: Я там, получается, что осталось, с работы я ушла. Мы стали жить вместе. Как бы друзей у меня на тот момент не было, ну, кроме него никаких знакомых особо. Ну, знакомые какие-то общие испанцы, там, не русскоговорящих, ни каких-то своих. И, естественно, это как бы, ну, такой деперсенёк вводила вводила в легкие, И поэтому я пошла в языковую школу вначале. Начала ходить там какой-то местный фитнес. Ну, что-то начала делать. Вот. Пошла учиться в языковую школу, дабы знать язык. Очень мне там, кстати, нравилось, как они все это преподают. И вообще на тот момент я поняла, что э, язык надо учить э, ну, не то чтобы даже с носителем, а в принципе вообще в стране. А кроме языка — еда. Еда тоже была. Многие блюда были в новинку. ну Скажем так, не даже не то, что в новинку, неприемлемы для меня. Ну это, наверное, касается в первую очередь этих улиточек вот, караколисов так называемых, вот. Это как бы вообще для меня было. Я когда смотрела на них, типа, что? <смех> это можно есть? Это вкусно? Нет-нет, спасибо. На самом деле хамон э, мне как-то тоже изначально он ну, не, не заходил в сыровяльное мясо. Э, ну, я как попробовала, но я, мне не было такого ощущения, что о, да, это вкусно. Вот. То есть к еде тоже я привыкала. К, потом я всегда как бы ну как у нас же питание такое ну достаточно смешанное да то есть э, серии там солянка блин там не знаю жаркое то есть там картоху намешали с морковкой намешали там с тем все это замешали и съели там не знаю оливье там все, все смешали мы рядом полили и съели а там более такое раздельное питание серии там салатик рядом мясошка лежит ну как салатик в плане там три листа кусок мяса и все такое все отдельно рыбка это рыбка блин мясо это мясо там овощи это овощи на отдельных тарелках а мне пожалуйста смешайте и меня залейте. мне было стыдно и неудобно ну типа я же не должна есть больше чем мужик вот как бы мужчина да мужчина как бы ел ну вот он съел кусок мяса там чем там положено с этим салатом и типа наелся а я там съела то же самое и понимаю, что мне как бы, ну как бы э, мешанинки-то и не хватает, вот. И я там куда-нибудь вечерком там спускалась и чайечка там с кинь булочками, круассанчиками догонялась, ну как бы вот это чувство насыщенности у меня не было. Это я помню. Потом я, конечно же, привыкла к этому питанию, безумно полюбила этих караколесов, улиток, вот хамон так это вообще. Ой, слюнки потекли.
0: Ага. Боже. Как перевернулось все вообще с ног на голову. Вместо коротенького контракта получилось и свадьба и образование и дочь еще <смех> на свете
3: ну, душа то требовала русская -то, что надо двигаться куда-то дальше вот. и соответственно я уже поняла я когда уезжала я взяла академ ну я же здесь училась получается в училище училище училась в музыкальном вот. и когда уезжала по контракту естественно взяла академ и я решила узнать ну там в городе была консерватория музыкально я решила узнать ну, что там требуется вообще какие там факультеты есть скажем так отделения, есть ли мое отделение и что для этого надо чтобы туда вообще поступить я пришла узнавать как можно к ним поступить какие экзамены и соответственно может быть они мне посоветуют как к ним подготовиться потому что я ну, образно полгода у меня вообще как бы вокальное отделение, и я получается полгода не пел, ну как спортсмен, да, без тренировок. Директор консерватории, он же оказался, э, этот педагог вокала на вокальном отделении, вот, один и тот же человек. И он сказал, они сказали, что на данный момент мол, мест нет вот, на поток. Я говорю, да я как бы и не собираюсь. Ну, в смысле собираюсь на следующем году. На что мне сказали, как в фильме «Приходите завтра». Это была на самом деле практически такая же история, я всё время смеюсь. Они меня послушали, на что он мне потом сказал, что а, «А не хочешь ли ты прийти? Опять <laughs> приходи завтра, у нас там будет оперный класс». Начала петь в каком-то, блин, непонятном хоре инструментальщиков. Вот, Понимая, что я откатилась вообще назад из солистов куда-то, блин, инструментальщики, там кто в лес, кто под рова, кто мимо нот. И в какой-то момент он меня подозвал и говорит, хочешь типа по дуэтам с парнем попробовать? А дуэт там такой Моцарта там прям филигранны-филигранны. И я пришла, значит, в какой-то момент на репетицию. Мы репетировали этого Моцарта. И мне концертмейстер сказал потом на следующий день опять в серии «Приходите завтра в секретариат», вас, вам, вам сказал. Франческого, кстати, звали. Вот его я помню, директора. Вот, прийти. Я пришла на зачисление, как казалось. Это был второй триместр. Обучение. То есть меня зачислили на второй триместр, э, хотя для начала сказали, что как бы нет мест. Потом, когда у меня началось лучше э, с языком, у меня э, ну, бывший муж, сейчас уже бывший, он адвокат, и у него были клиенты там Болгария, Югославия, э, вот такие вот, э, которые русская. Ну, как бы они русскоговорящие, то есть, да, и, например, они знали там тоже, например, плохо испанский, но более-менее говорили по-русски. Соответственно, я еще в качестве переводчика потом выступала какое-то время. Еще дочь. Да, дочь. А, дочь случилась да, <laughs> не сразу. <laughs> дочь случилась не сразу. Но зато потом случилась такая шикарная
5: Дочь. Ну, первое, это,
4: это фрукты, конечно, и качество продуктов в целом, они были вкуснее. То есть это как бы сразу по вкусу это ощущалось, и то, что можно было спокойно круглый год есть фрукты, это, конечно, ну, был огромный плюс. Плюс очень э, такой важный момент, который, вот подчеркну для всех сладкоешек, кто любит сладкое да, и слушает этот подкаст, э, в Испании абсолютно другой шоколад. То есть ты можешь купить, вы можете просто для разнообразия купить Сникерс, Марс, Твикс там в России – Приехать в Испанию, купить тот же самый Twix Mars Sneakers, и просто по кусочку надкусывать русский Twix и испанский Twix. И вы заметите, что их разница во вкусе колоссальная. То есть это абсолютно разные продукты. То же самое касается колы. Кола там тоже другая. То есть э, вкус гораздо вкуснее в Европе, нежели у нас в России. Это стопроцентное доказательство, я вам просто гарантирую. То есть это не просто
0: э, значительно слаще, это действительно другой вкус?
4: вкуснее. То есть ты кушаешь думаешь, черт, это не может быть твикс, это, наверное, какой-то швейцарский шоколад, а это просто обычный твикс европейский.
0: Был ли у какой-нибудь там вот экстра-случай, пока ты там находился, который мог случиться только там?
1: Он тоже связан с Америкой. Он был тогда, когда мы прилетели рожать как раз Даймела Второго на таможне, на пограничном контроле. Меня мурыжили, нас всех. Беременную жену, ребенка, нас мурыжили два с половиной часа, из них два часа меня допрашивали. О чем? Мне попался потрясающий чернокожий джентльмен, который, которому я крайне почему-то не понравился. Ну, типа, что вы сюда прилетели рожать за наши деньги? Хотя у меня полный набор документов, депозит на 25 тысяч баксов, все-все-все-все-все, они, они за эти два часа перекопали меня с головы до ног. До первого моего самого приезда в США они пытались сказать, что я обманывал там иммиграционного офицера, Дошло до того, что уже пришли старшие и говорят, чувак, успокойся. Оставь, оставь его в покое. Ну, мне кажется, это то, когда у меня появились седые волосы.
0: Ого. Ты так, то есть вот. ты прям сильно запереживал этот момент.
1: Я знаю, что такое допрос. Но я ведь знаю, ты знал, что, что ты чисто... Погрансур... Какая разница? Я знаю, что такое пограничная служба США, и я знаю, что он альфа и омега. И в его силах сейчас взять и развернуть нас. И он будет полностью в своем праве. Вот. Ну, что еще из таких вещей? А, знаешь, что такая? Кара де Левинь. Да. А, было очень приятно встретить ее в ресторане. Но ведь она британка. Поболтать. Но мы встретились в Калифорнии. Вы даже поболтали? Да, в в ресторане Расскажешь поподробнее? Ну а что, просто я как, не о то, чем, чтобы рассказывать. О чем можно
0: поболтать с Карой Деливень так вот,
1: с, без плана? Без плана, привет, ты классная, замечательная выглядишь, она была со своей девушкой, и, и мы были в замечательном суши-ресторане, собственно, поговорили о том, как здесь вкусно. Ну, о чем еще можно говорить с знаменитостью в непринужденной обстановке.
0: Не знаю, они ведь тоже люди, все самые разные.
1: Ну, так. суть как раз в том, что они, они люди.
2: У меня был такой один случай, когда я попал в Мексику, случайно, вот. и застрял там. То есть у нас была история, когда приехала подруга из Нью-Йорка, и мы на машине поехали из Лос-Анджелеса в Сан-Диего, и наш план был просто доехать до границы посмотреть через границу на Тихуану. Но там так построено, что ты едешь по Хайвею вот этому, и как бы со стороны Америки нету пограничного контроля. То есть ты на выезде и там никто не проверяет. То есть первый, кто тебя останавливает, это уже мексиканцы. Вот. И, короче, мы как-то пропустили выезд последний на территории Штатов и попали сразу в Мексику. При этом у нас не было, ни у меня, ни у подруги моей, не было документов на то, чтобы вернуться обратно в Штаты. Вот. Ага. Ну и, короче, вот это была такая история интересная. Значит, мы сначала там погуляли по, по Тихуане, все было нормально, потом начали возвращаться. Меня сначала пропустили, а ее нет. Uh, это самое. А потом uh, как раз у нее, потому что у меня был какой-то документ, который давал мне право находиться в Штатах, но он не давал мне право выезжать в Штаты. А у нее наоборот была грин-карта, но, но не с собой. И потом там ее как-то факсом прислали в те времена или чем-то, короче, прислали, ее пропустили в Штаты. А мне наоборот сказали, погоди, погоди. А тебя вот этот документ не дает возможность э, это самое, попадать в Америку. Только находиться, да, но попадать нет. Короче, давай, давай, давай и так далее. И, короче, меня отправили обратно причем там этот самый э, этот, э, пограничник, который американский, это говорит, ты говорит, ты осторожней там, смотри, э, в Мексике, потому что ты не, не имеешь права в Мексике находиться тоже. Если они тебя сейчас типа поймают без документов, то тебя могут депортировать там в Гватемалу или еще куда-то, короче, еще куда-то дальше на юг. И вот я один на машине э, еду в Тихуане, почти фонари не горят, ты ешь по хайве, тут люди переходят дорогу пешком, какие-то собаки бездомные бегают. Денег у меня там было 20 баксов, может быть. И вообще, и, и еще не было мобильных телефонов. Ну, то есть они были, но это была редкость. Все, вот эта связь, как бы, не как сейчас, да, это вот было вот, да, еще, там, не знаю, 97-й год, наверное, был. Вот. И я в итоге прожил в гостинице э, один э, в Тихуане где-то неделю, пока мой отец пытался меня вернуть разными легальными путями обратно в Штаты. Но, короче, все адвокаты разводили руки, говорит, ну, как бы невозможно было. И он там потратил сколько денег, короче, невозможно. Подавать куда-то эпиляцию, что-то еще. Эпиляцию, вот. В итоге мой отец взял еще там моего брата, еще его подругу, еще там помог, Ну, да, американцев каких-то, да, посадил их в машину. Они приехали в Мексику. Потом меня засунули между ними. Вот. И на машине поехали обратно в Штаты. И когда мы проходили границу, там просто этот ну, пограничник спрашивал, типа, а you guys all Americans? И мне нужно было просто сказать, типа, или кивнуть, или сказать yes. «Ев». если я сказал хоть что-то, уже мой акцент был бы слышен ему, и он бы там начал что-то проверять. Но, так, все были американцы, и я был между ними, вот, то, короче, это прокатило, нас не стали проверять, и мы, короче, проехали туда вперед. И я помню, мы остановились на бензоколонке уже в сторону Сан-Диего, и я вышел, короче, я реально, как вот стереотипично вот это поведение, которое в фильмах нам показано, я реально поцеловал, ну, мне хотелось целовать дело, что я вот ушел из Мексики, короче, и ну, нормально вернулся в Штат. Вот. Хотя, опять же, сейчас мне уже Мексика не так страшна, как тогда была, вот. но тогда действительно это было как бы нечто
3: какой-то девчонки мы сидели, мы так напились, причем бейлиза там сладкого ликера, там какого-то вот так вкусненького было, короче, сладенькое, мы потом еще в клубешник собрались, но как, а что, че, на чем, а у меня же уже есть машина, он говорю, давайте поехали, а кто у нас рулить умеет? Ну, Ленка, у нас спад, права у тебя есть с собой? Нет, нет, ну и хрен с ним. И мы поехали под этот клуб. И я такая потом уже, когда вспоминала, я до сих пор вспоминаю, думаю, боже, вот, вот я только, мне кажется, там, и вообще, и вообще это была не я, и как это вообще можно было произойти? И вообще, как я могла сесть за руль в чужой машины без прав, еще в таком состоянии, <соценно> и в
5: чужой стране. <соценно> <соценно>
4: да, есть, есть такие случаи: <соценно> для испанцев я всегда русо-мафиосу. У меня всегда была кличка «русский мафиоз. Почему мафиосы? Ну, потому что русские, которые живут в Испании, это все мафия. Вот Украинцы как бы нет. А вот русский, значит, мафия. Я говорю, а кто вам такое сказал? Ну как, 90-е, там, бандиты, брат, все дела. Они-то тоже в курсе от этого. Но, видимо, научились от тех, кто там живут. Вот, поэтому, когда они видели, как моя мама на X5 2005 года только новым черного цвета забирала меня со школы, то там «у-у, мафиосу
0: Почему ты сейчас, вот, сидя в России, скучаешь именно из того периода жизни? Не в целом вот, о замечательной Америке и, то, и конкретно замечательном штате. Я понимаю, что везде очень по-разному в Штатах, но конкретно по Калифорнии. Почему приходится
1: скучать? Я скучаю по «Running Canyon». Это холм, по которому все бегают и куда приезжают со всего... Лос-Анджелеса, чтобы побегать, он находится в районе Голливуда, когда практически каждое утро я вставал и бежал 5-8 километров, и вокруг тебя огромное количество людей, собак, бабушек, дедушек, иногда детей, иногда актеров и актрис. И потрясающий вид на Лос-Анджелес. Я скучаю по погоде и больше всего я скучаю по океану, а еще по людям, потому что Калифорния — это удивительный штат, и Лос-Анджелес — это удивительный город, как Москва не Россия, Нью-Йорк не Америка, и Калифорния тоже не Америка. Ее очень сложно сравнивать с другими штатами.
2: Честно говоря, вот именно прям скучаешь, я бы не сказал, что я вообще почему-либо скучаю. То есть... Там есть много прикольного в плане того, что... Ну, первая история – это вот Сан-Франциско. Там очень прикольная природа. Да? Там и все очень красиво. То есть э, и там город красивый, мост, Золотые ворота, залив. Все это очень классно как бы. Вот. Но э, тоже там ребят прикольные, там все нормально. Но в целом я же оттуда уехал, да, и причины, которые я, по которым я оттуда уехал, они достаточно глубинные. И они не сразу очевидны стали, стали, они постепенно так как бы накапливались. И вот с тех пор, как я уехал, я, в принципе, ни разу не пожалел, что я уехал. Хотя, ну, я приезжал в Штаты несколько раз, и вот последний раз приезжал буквально неделю назад. И не изменилось мое отношения То есть вот так же. То есть мне, я считаю, офигенная страна, крутая, люди крутые, как бы, но вот это не для меня, все равно не мое. Я сейчас Чуть подробнее там
5: uh -huh.
2: постараюсь описать, что именно не так. Вот. Э, ну из хорошего там, э, ну, как бы, э, я говорил про природу и про климат, да, то есть, э, но тут можно сказать, что климат, когда ты там живешь, ты его не замечаешь практически. То есть, вот э, это та же история, когда вот, я первый раз приехал, когда я начал жить в Лос-Анджелесе, я каждый день ездил на океан. Каждый день вообще на пляж ездил там и все. А Где-то на второй год или на третий я целый год на океане не был ни разу. Хотя я жил от него там в трех километрах. Вот, потому что уже пофиг. Вот, и сначала ты там тоже радуешься там. голубое небо каждый день, голубое небо каждый день, а потом так, голубое небо каждый день. Ну, то есть уже наоборот хочется, чтобы что-то менялось, а не то самое. Это вот именно особенность жизни в теплых краях. там Понятно, что в Нью-Йорке совсем по-другому, там другой климат, вот. Иногда бывает, что да, что по этой природе, по доступности, ее, то есть то, что можно э, там путешествовать такое-то на машине, все очень обустроено там, это да. Вот. Э, наверное, самая главная история, тоже мы к этому придем, это что ты, ну, главная разница между Россией и Штатами, что там ты как бы реально свободный человек, гражданин, как бы со своими правами, там, и ты чувствуешь себя ну, полноценно, как бы, да, что твоя жизнь зависит от тебя. В нашей стране, к сожалению, в последнее время особенно, достаточно сильно все, как бы, свобода сузилась, вот. и, ну, это очень большая разница, то есть это действительно очень большая разница, вот именно вот в этом. Честно, нельзя сказать, что я вообще почему-либо скучаю, то есть, вот особенно первая часть штатов, первая часть жизни штатов для меня вообще, как бы, ад. я, как бы, ну, очень, как бы, оно дало толчок для моего развития, дало возможность поступить в университет, после этого получить хорошую работу как бы там, ну, и развиваться. Но при этом конечно, такой, я бы не хотел еще раз тратить через это испытание. Вот. Хотя нет, наверное, может быть, и прошел бы. Теперь я знаю, что это нормальная история, я бы прошел бы еще раз. Такая, как сказать, давняя тоже мечта, потому что это самый длинный железнодорожный путь. Плюс мы по Транссибу ехали не из Владивостока, потому что из Америки в Владивосток тяжело было попасть мы ехали из Пекина, то есть мы приезжали сначала, прилетали в Пекин, потом через Монголию, дальше поезд уходит где-то в районе Иркутска и уже там едет дальше по этому самому. Это было, ну это отдельный, отдельный рассказ, нужно, само путешествие занимает месяц, но ты не едешь на поздний месяц, да, поезд неделю занимает, но ты просто проезжаешь какой-то путь, выходишь, там как бы проводишь какое-то время в каждом месте, да, потому что места все очень разные. И как раз, кстати, очень интересно, как Китай переходит в Монголию, а потом Монголия переходит в Россию, потому что меняются люди, меняются, меняется природа очень сильно. И вот люди, как бы, у меня было ощущение все время такое, как вот э, такой насыщенный людьми Китай, и вот э, как с ним граничит Россия, где там населения мало достаточно, да, вот как так все, ну, мне было непонятно, как это происходит. А когда ты э, проедешь э, по транспортному, ну, вот, через трансмонгольскую вот магистраль, то ты все видишь, потому что пустыни всячески начинаются уже на севере Китая. В Моголии вообще никого народа нет, там пустыри все эти самые. Вот. Монголия очень сообразная страна, очень прикольная, да. И потом ты также попадаешь в Забайкальский край, где почти та же Мог... Мог... но там где только население еще половина европейского, половина азиатского. Вот. Даже в Иркутске там где-то процентов 30, я думаю, такого азиатского населения все еще. Вот. А потом постепенно все начинает меняться и уже там Ближе к России, ближе к России, ближе к Европе, это самая природа, вся она прям постепенно, постепенно, и, и реально все закономерно. То есть нету такого, что вот идет граница, здесь а так все очень плавно, это самое, и, Ну, как бы и ты понимаешь, что как бы, нормально так и должно быть. В общем, как-то так. И мне, что понравилось, тоже, что э, одна из историй это вот разница Москвы и регионов. Мы поехали как раз по Трансиву, мы были в регионах, во многих городах. И я помню, что когда я приехал в Москву, ой, в Москву, в Сан-Франциско вернулся после Транссиба, что мне, у меня внутри было ощущение, что я... Это ощущение точно было наверняка неправильное, но оно у меня было, что даже там, в Новосибирске в Иркутске мне все равно душевно было лучше, чем в Сан-Франциско, который офигенный город Я вот. опять же думаю, кто-то может слушать сейчас, но ну, потом будет слушать, будет думать, что сумасшедший
3: чувак. <смех> <смех> вот. Но это было так, это правда. Наверное, я скучаю по девчонку, вот честно. Да, они там одни, ты там один, да, и как бы они реально становятся твоими родными людьми. Такое на всю жизнь, потому что вот я понимаю, что я даже сейчас как бы образно, да, я там приеду, позвоню и даже просто позвоню и скажу, блин, меня а там переночевать мне негде? И как бы человек скажет, да, приезжай.
4: Я буду благодарить маму, я буду благодарить судьбу, что так оно произошло. Вообще, я считаю, что детям надо, прис... надо их, скажем так, с раннего детства приучать к иностранным языкам, потому что вот что-что, а вот иностранные языки – это реально ключ ко всем дверям, как я говорю. Потому что если у тебя есть мозги, и ты умеешь грамотно разговаривать с людьми, то на каком бы иностранном языке ты не разговаривал, у тебя всегда будет много открытых дверей. да? И поэтому, если вспоминать, вот, ну, если представить такую ситуацию, что я сижу в кресле и вспоминаю про свой подростковый возраст, я считаю, что это было абсолютно правильным решением, потому что благодаря этому у меня расширились кругозоры, и я муж масштабнее, чем среднестатистический человек, который ни в своей жизни ни разу никуда не выезжал.
0: За это спасибо, но я хотела такую, знаешь, картинку. У меня был вы, э, выпуск про работу в Китае, и вот парень сказал, как пример, что mm -hmm. я буду вспоминать об этом периоде, как я стою на крыше небоскреба в Гуанчжоу и пью будвайзер, и вокруг подо мной туманный светящийся город. Вот какую-то такую картинку можно нарисовать, как воспоминание яркое?
4: О моем периоде получается да. подростковом.
0: Да, ну можно не одну, можно несколько, да.
4: Ну, я вот помню, просто вот одно из таких счастливых моментов моей подростковой жизни, допустим, в Испании, да, вот что вот прям с улыбкой, прям до ушей вспоминаю, да, это такая картина, где мы с друзьями, все на мотоциклах, на нерегальных, на тенингованных мотоциклах с девчонками едем на дискотеку, тусим, слушаем испанскую музыку, танцуем до утра. Все здоровые, все счастливые и беззаботная жизнь, скажем так, и уверенность в завтрашнем дне. Как-то так.
0: Вот на этом самом месте я планировала разбить выпуск «Провернувшихся» на две серии. Но потом поняла, что лучше длинная, но цельная история. Друзья, тот, кому знаком этот подкаст, знает, что я человек читающий. И иногда я говорю, что подробнее о стране можно узнать не только в Инстаграм героев выпуска, но и в классных книгах, которые меня вдохновили. Например, в выпуске про Ирландию я советовала почитать «Бруклин», то именно «Колби» и книги Сесилия Ахер, А в выпуске про Эфиопию «Абрахам и Вергези. Рассечение Стоуна» это выпуск про «Вернувшихся». Я подумала, а к чему я сама хотела бы вернуться? И поняла, что именно к чтению на него совсем не остается времени. К счастью для меня и для вас, сейчас будет отличная новость. Партнер этого выпуска международный сервис с более 170 тысяч аудиокниг Storytel дает в подарок подписку на 30 дней слушателям моего подкаста и тем, у кого еще нет этой подписки. Ссылку я оставлю в описании. Можно выбрать книги на праздники и слушать, где удобно. Кстати, и этот подкаст тоже есть на сервисе. В общем, открывайте новые страны в формате аудио и оказывайтесь в путешествии не выходя из вагона метро. Кстати, книга, которая так и называется Путешествие это сборник интересных историй от звезд эстрады и знаменитых писателей. Почему духовно развиваться лучше всего в Индии, а искать детективные сюжеты наибицы? узнаете, когда найдете на Storytel. А мы продолжаем. Сколько времени заняла адаптация, и обратная адаптация, когда
1: вы вернулись? Знаешь, у меня много, многожды был опыт возврата Поскольку я летал вахтовым методом и возврат всегда на адаптацию уходило несколько месяцев, а после попытки иммиграции было, ну, реально тяжело и долго тяжело, потому что поскольку я не мог отпустить вот это то, что не получил.
2: Первая история, тут важная. Почему, как бы я, ну... Почему я уехал в Штаты, из Штатов в Россию? Что недостаточно там, да? Что мне как бы не делало меня счастливым. Постараюсь сейчас как бы, это описать. То есть в Штатах борьбы с жизнью, как в России, происходит намного меньше, да? То есть, там достаточно быстро можно там, заработать взять ипотеку, купить дом нормальный, если у тебя образование, работа нормально. в принципе всякие вещи, которые здесь, ну, в России даются достаточно сложно или давались, по крайней мере, сложно. Там даются очень просто. То есть ты достаточно быстро получаешь материальные блага. Это можно. Можно быстро сделать. А потом, э, вот, по крайней мере, для меня такая история, что ты доходишь до какого-то плато, когда все материальное ты уже получил, ну, все, что ты, ты хотелось там, да, а счастья все равно нет. Вот, э, а все равно чего-то не хватает. Вот, и вот это чего-то не хватает. Вот ты как бы, грубо говоря, вот это вот, допустим, счастье, да, видно, руки мои, да? да, ты находишься там сначала вот здесь, вот, да, в России, например. Ты здесь, здесь учаешься, да, и у тебя идет очень тернистый путь, такой тернистый, медленно-медленно-медленно-медленно-медленно, и, в принципе, сам вот этот путь, он уже как бы занимает почти всю жизнь да, как бы вот он как-то так, ну, по крайней мере, в то время, когда было тяжело. Да, да и сейчас, да, да где-то к 50 да, да. тысяч
0: вот ты приобретешь.
2: Да, вот. А там, короче, ты быстро шик, вот сюда, а вот этот конечный, конечный как бы путь, он для меня практически непреодолим. Ну, то есть вот когда у вот, тебя материально все есть, проблем с этим у тебя не было преодолевания особых трудностей тоже не было поэтому ты не кайфовал в это время в том числе то что ты же ценишь больше то что ты получаешь в борьбе какой-то ну это, ну что дается не так просто а дальше что происходит значит во-первых э, самая главная история это общение да? то есть э, если говорить про общение с американцами э, то есть если ты например занимаешься наукой или чем-то таким э, специфическим, да, специализированным, то это очень круто, потому что в этой же среде ты найдешь кучу таких же людей, которые э, этой же вот наукой или там сферы деятельности занимаются, какой-то узкой, да, и у вас очень много интересов, вы можете общаться э, на эту тему, да, обычно там, как-то так. так я не, у меня не такой специфической, то есть я не занимаюсь там лазерами, я не занимаюсь биотехнологиями, чем, У меня просто образование MBA, да, ну, то есть как бы бизнес администрация то есть самая обычная тема, общая, как бы, да. И вот здесь... Э, и у меня не было никакого, то есть какого-то специфического интереса, да, вот э, там, не архитектор, не знаю, не врач, там, не, как бы, ничего такого, вот, обычное. И вот обычно, дальше, когда ты начинаешь общаться, то ты понимаешь, что твой бэкграунд, э, он очень сильно отличается, твое вот детство, да, там, и, э, когда ты взрослел, очень сильно отличается от того, что было у, у американцев. И за счет этого э, сначала это заметно, но постепенно это становится заметно, и вот это не то, что другая система ценностей, но, например, это все проявляется в мелочах. То есть, грубо говоря, там люди начинают шутить, по каким, по, по, давая ссылки, да, на какие-то шоу, которые они там смотрели там, в 80-х годах, да, а ты их не смотрел. Вот. Ну, у тебя там другие были. И так далее. То есть очень много таких историй. А то, что тебя волнует, как раз никто нифига не знает, не понимает, как бы. И вот это вот ощущение, что не то, что... Они очень доброжелают, как бы очень открыты, да. То есть нет такого там, как я слышал в Европе, что ты не можешь стать настоящим немцем или настоящим англичанином. В Америке нет, нормально, ты можешь стать спокойно настоящим американцем, без проблем. Вот. Но у меня внутри интереса, э, как бы, не было неинтересно реально то, что происходило там в Штатах, грубо говоря. Хотя я изучал историю, но мне это, это было неинтересно. интересно. Но э, вот то, что интересовало обычных американцев, мне не было интересно. Я поймался на мысли, что я постоянно... Читая, там, допустим, новости про Россию, да? и, и я постепенно, само собой, я вот начинал общаться, как бы, с теми же с русскоязычными, да? Хотя я не хотел. Мне сначала казалось, что люди, которые э, живут в эмиграции, которые общаются с русскоязычными там это некоторые лузеры, там, да, которые не могут себя найти в новой стране. Э -э вот. И я, я был уверен, что у меня будет по-другому. Я говорю, я начал я начал общаться с американской. Мне просто было скучно. Мне реально было скучно это то не скучно было вот иногда с теми, кто выход из других стран. Постепенно вот так получалось, что в общении я не получал вот того, то есть это было близко почти то, что надо, но не то, что надо. И э, другая история еще была. Вот Вен, в то время очень нравилось жить в городе, как бы вот городская жизнь, а в Америке большинство людей живет в пригородах, да, в домах э, отдельно друг от друга. И там есть такое ощущение, вот такое тишины и тоски. Вот это тоже, я не знаю, может быть люди, кто слушает, будет слушать, да, кто э, жил там э, в соборбе в Американской, поймет, о чем я говорю. У нас все время какая движуха происходит. И вот редко, там, если ты там в Москве живешь, ты редко там, ты прям наслаждаешься такой тишиной. Там, может быть только там, не знаю, на даче где-то еще. И наоборот это в радость. А вот там у меня, по крайней мере, мой опыт был, э, ты живешь и как раз почти все время вот вокруг какая-то тишина и тоска, и только иногда она прерывается какими-то вот событиями, активностями и так далее. Вот. И потом опять она опускается в эту тоску. И, не знаю, я вот смотрела, реально люди, они, может быть, не отдают себе отчет, сами американцы, но действительно, там вот очень много людей, которые живут в пригородах, и которые начинают там сходить с ума, там, там хозяйки там них распиваются, там дети стреляют в школах, там, от, просто от безделия какого-то такого. И вот этот... Вот эта тоска, она там есть. И я когда приезжаю, я ее опять чувствую, опять чувствую. А у нас нет. У нас как бы тоска быстро развивается всякой необходимостью борьбы за свое благосостояние. И дальше я просто... Как получилось, что после долгого перерыва мы уже с женой тогдашней, -то, мы поехали в Россию э, в разные путешествия. Да, Мы ездили там и в Европу мы ездили, потом в Россию ездили. И одно путешествие у нас в России тоже было достаточно длинное. Там месяц занимало, мы там по Трансибу ехали, на железнодороги ездили, э, и когда мы вернулись, у меня прямо было ощущение, что вот там мой дом, а здесь нет. Вот нет, как бы вот там, да, здесь нет. И со временем я начал там как бы готовить почву к тому, чтобы вернуться. И тогда это, я напомню, что это был 2003 год, когда мы вернулись, а думать об этом начали где-то в 2001 Это был реально подъем России. То есть в то время Путин был там великолепен, как бы это было, вся экономика росла, значит у всех было куча перспектив, все были, мы прям смотрели, как люди делают бизнес, как там люди строят карьеры в России. И, в принципе, ну, реально было очень бурное экономическое развитие. Вот. Много очень интересного происходило. Вот. Ну и, соответственно, одно за другое в итоге мы приняли решение попробовать. Попробовать поехать на два года и посмотрим, что будет.
0: А у тебя, получается, жена со своей тоже какой-то отдельной историей миграции или она рождена в Америке?
2: У нас своя история миграции. Мы тоже, у меня сейчас другая жена уже. Мы с женой познакомились есть, в Америке. Подожди,
0: мне нужно посмеяться на эту тему. Ты взял женщину из Америки, перевез ее в Россию и развелся с ней здесь?
2: Ну, не сразу. <толкут> через какое-то время, да. И она уехала обратно. Она уехала в обратно. -а 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 понятно. Тут какая история. Она, нет, но ну, она как бы тоже русскоязычная, да. То есть мы познакомились с ней. Значит, приехали сюда. Здесь оба работали. Мы учились вместе в университете, я сказал, да, здесь оба работали, строили там семью, у нас потом там двое детей родилось у нас. С ней. Вот. Потом по разным причинам там мы расстались, как бы, и мы оба создали два нового брака. Как бы, и она уже с новым мужем уехала с детьми, уехала обратно в Штат.
0: Сколько времени у тебя заняла обратная адаптация? Потому что прошло приличное время, не сильно страна изменилась, нужно было, было к чему привыкать.
2: У меня была очень такая история интересная, потому что я сначала нашел работу здесь, а потом приехал. И работа начиналась буквально на следующий день просто после прилета. Это был консалтинговый проект. И мой работодатель он вообще никогда меня в живьем не видел. Ну, То есть мы все через там, интернет, звонки там, и так далее переписывались. И я когда прилетел... Что буквально там на следующий день или через день мы поехали к клиенту, и были там на конференции, ну, как бы на совещании, где там я был частью проектной команды вот этой страны консультантов, и там были эти самые. Это был просто, конечно, шок. То есть даже мне нужно было как бы слова выбирать, потому что ну, не то, что слова выбирать, а ну, учиться говорить немножко по-другому, потому что у тебя много слов ну, американских, да, и манера говорить она меняется. Вот. То есть постепенно нужно было как бы к этому привыкать. Но в целом э, это не было очень сложно. С точки зрения жилья, то, то есть мы там, арендовали, сначала жили там родственников, потом арендовали, снимали квартиру просто. Э, то самое. Нельзя сказать, что было сложно адаптация. Нам нравилось. И мне, и моей жене нам реально нравилось здесь. И я помню даже, вот мы просто, я ходил по Москве, там, э, и вот видел, опять же, мимо проезжаешь высоток, например, там, да, или там заходишь во двор, и там пахнет липами. Вот этот запах у меня просто, просто был, как это, мед на То есть, Я так, класс, класс, я так рад, что я здесь. Вот у меня вот реально вот такая тема
5: была.
3: почему-то всегда Барселона как-то вот ассоциируется с Питером, а Мадрид вот с Москвой. Вот такая какая-то тема. И, соответственно, провинциальный городок, ну, как бы для развития... А уезжать, ну, то есть, как бы, это когда вроде как замужем, ты никуда особо и не двигаешься в Барселоне, Мадриду, Мадрида, Проще, в России, наверное, мы не знаю. Вот, я поняла, что как-то вот, ну, прям мне вот, мне было вот реально скучно, медленно как-то вот, блин, какой-то зверополис нахрен. Вот приходишь в магазин, она, блин, это, что вам отрезать хамона, блин, ты стоишь, думаешь, давай быстрее, мне там еще куча всяких дел делать надо, ну, как так можно? Ну, вот реально. Вот, ну не мой ритм, наверное, да. Вот и плюс еще, естественно, такой серии там последние капли, да. Ну, наверное, были ну, какие-то там, ну семейные сложности, да. Измены там и все такое. Я решила, что я лучше возьму паузу, поеду домой к маме,
0: спокойненько рожу, а там уже посмотрю. То есть ты ну, родила ну, и осталась и все, и больше не вернулась, только уже встречать Лию с отцом.
3: Я ездила, да, только вот, ну, знакомила, скажем так, дочь с отцом, uh -huh. потому что рожала я здесь. Вот. Ну, и поддерживала их необщение, конечно же, там тоже ребенку важно это все. Вот, а вернуться мне прям уже никогда не хотелось, да, как-то я уже тут втянулась в
0: российский движ, в, в этот процесс выживания. Uh -huh. А что... Э к чему пришлось привыкать обратно в России? Вот, наверное, к этому движу и вот к этому процессу
3: выживания, да, которого мне не хватало, но я-то от него отвыкла, я-то привыкла, что как бы, ну типа ты все спокойно, все есть, все медленно, а тут все быстро, мне все время куда-то надо бежать и что-то добывать. Так вот такого эффекта нет. А еще мне не хватало очень, наверное, нашей российской красоты и опять же то к чему мне пришлось привыкать вот к этой ухоженности да вот к, может быть излишней там красоте да вот этой нарядности вот этого мне там не хватало но здесь мне было тяжело мне кажется мне до сих пор даже тяжело как-то втянуться в эту тему вот кстати к чему было привыкать к нашей российской кухне обратно Мне очень сложно готовить было тут по нормальному ну в смысле как вот там Три кастрюли, блин, морща там на неделю, у них же такого нету, типа подогрев, это вообще не существует, пищи, вот, подогрев пищи, такого нет, типа, ты что мне там вчерашний, да, там вот салат принесла, что-то мне погрело курицу, как бы, ну, она свежеприготовлена должна быть.
4: Довольно-таки быстро, потому что с русским языком у меня все в порядке было, единственное, чего я боялся, это не понимать русский менталитет. Я помню, я боялся вообще по телефону с какими-нибудь операторами разговаривать. Мне было некомфортно. Я тогда просил свою бывшую девушку это делать за меня. Там. Трубачист должен прийти. Ой, нет, держи телефон, я ему не отвечу. Ничего. Я боюсь, я стесняюсь. Да, у меня было такое. Плюс я совсем забыл писать на русском языке. Я приходил к своей э, бабушке, 80-летней, она меня учила, писала диктанты на русском. Я, да, я не стесняюсь, это, это был сложный период, но мне приходилось, потому что мне надо пойти работать. Я уже понял, что я ж помимо того, что бабушке помогаю, мне нужно как-то еще и деньги самому зарабатывать, а не на шею родителей 18 лет сидеть. Вот, но. В этом плане все успешно сложилось. Я потом там нашел работу.
1: Ты будешь еще попытки предпринимать? Uh, да, да. Я много об этом думаю и понимаю, к сожалению, точно, что это не сейчас, потому что, uh, имея опыт иммиграции, зная... Знаешь, я не первый раз об этом говорю и рассказываю каким-то своим знакомым. Относитесь к этому как к полету в космос. Вам нужно очень-очень. Либо вам нужна очень большая удача, либо вам нужен очень хороший план, либо вам нужно очень много денег, а лучше все три вместе.
0: Ты участвуешь в лотерее на гринку?
1: Да, всегда.
0: Как ты думаешь, выстрелить когда-нибудь у тебя?
1: Не знаю. Я никогда не выигрываю в лотереи.
0: Такая же фигня. Но ты в это веришь? Ты продолжаешь участвовать, получается?
1: <связано> Я продолжаю участвовать, потому что случайность... Ну, то есть не случайно, а что-то может сложиться и может случиться. Почему нет? Понимаешь, как это... Я забыл, как в оригинале звучит это выражение, но ты никогда не можешь выиграть в лотерею, если ты не купишь билет. Возможно. Мы,
5: ну,
2: во-первых как бы все время возникает мысль, что там ближе, там, не знаю, с возрастом, да, что где-то нужно проводить э, пенсию в теплых краях, да? в теплых краях у моря. Вот. И в связи с этим э, как бы, эта мысль периодически возникает, но мне хочется уже точно не в Штатах это делать, а где-то в Европе, то есть э, в Италии или где-то, короче, в теплых краях, в каком-нибудь тихом городке в Европе. Э, это если про старость говорить. А если вдруг вот э, каким-то образом призмут, что из России нужно будет уехать по любым причинам, то то же самое. У меня был опыт где-то месяц жизни в Германии, и мне эта страна очень понравилась. Мне она показалась, ну, реально круче, чем штаты. Вот. Тоже сейчас это очень долго может рассказывать почему. Вот. Но она мне показалась более правильной, более честной, где люди вот ведут себя так, как они... Ну, не знаю, как это сказать. Все типа люди любят выпить, они выпивают. Да. Люди водят машину, им нравится скорость. Там нет ограничения скорости. Как бы, если они что-то делают, то они делают медленно, но делают очень качественно. И вот все вот во многом это. Там даже, грубо говоря, там, там та же самая секс-индустрия. Да, вот, вот, это что-то, они не стесняются каких-то вот вещей. То есть они действительно делают то, что, то, что им нравится. Бы, и делают это все время с правильным подходом. И мне вот Германия очень понравилась, и это тоже один из вариантов, что если бы куда-то уезжать, то я бы, наверное, уезжал в Германию, несмотря на то, что английский язык я знаю, а немецкий я не знаю. Вот. Но и тоже есть вот история про то, что многие, кто там живет, тоже в Германии, что тяжело очень ассимилироваться. Ну, не знаю, но вот такие мысли есть вот в Европе, если. А в Штаты, я вот думаю, да мне даже вот, опять же, каждый, в любой день могу, да, поехать, да. Uh, у отца там есть бизнес, который, в принципе, можно было перенять и возглавить и так далее, но не хочется, вот душа не лежит, не знаю, как-то не... была такая мысль, когда вот тоже -то мы с чуваком там болтали, говорит, а вот ты представляешь, что тебе там, типа, ну тогда нам было лет 25, там, не знаю, и он такой говорит, вот те 50 лет, и ты будешь сидеть вот в своем вот этом домике пригородном и жарить, типа, барбекю. И мне тогда казалось -то просто, это ужас. Вот невероятно, такая ужасная мысль, что, я так, что это будет это самое. Сейчас для меня это звучит уже нормально. Как бы. Ну нормально, в городке жарим барбекю. В принципе, на даче мы так делаем, мы тоже самое. Но тогда почему-то вот это было. И хотя само жарить барбекю – это нормальная тема, как бы, но вот все равно душа не лежит вот именно к штату.
3: Мне кажется, я наэмигрировалась уже. Почему? Мне кажется, нет. Ну вот прям вот реально, я вот часто так думаю, что, ну вот когда кто-то куда-то собирается, я так на этих людей смотрю, думаю, ну ладно, ладно, я там уже была. Съезди, посмотри. Иммигранты мы там, не мы там, и везде.
4: Чужие. Чужие. Я не предпринимаю попытку, я уже, в принципе, это делаю. Вот. Почему? А я, на самом деле, получается, когда сюда вернулся, у меня заболела бабушка, и мне приходилось за ней как бы, ну, следить, ей помогать, тем более мне только-только 18 лет исполнилось, и я пока еще, ну, не совсем как бы ориентировался, где мне дальше развиваться, потому что в Испании, допустим, там были сложности в чем, что был, ну, вот, кризис 2008 года, в 2013, например, была колоссальная безработица, там 75 процентов безработных было, то есть Совсем все было печально, и я тем более жил не в Барселоне, а получается в пригороде, мои горизонты не были настолько широки, чтобы я мог там сразу завтра Мадрид, послезавтра там Португалия или еще что-то, да, то есть я был в рамках своей Каталунии и понимал, что как бы перспективы, они довольно-таки ограничены. Ну и пока все равно надо бабушке помогать. Приехал в родной Питер, хотя Питер я очень люблю, мне безумно нравится этот город. Дороги, эти красивые, э, скажем так, архитектура, да, достопримечательности, меня всегда вот это все тянуло. но я, получается, приехал, мне было интересно, и э, к чему я вот это все рассказывал, да? почему я решил все-таки вернуться обратно в Испанию. Потому что, когда я помню, когда я приехал в 2014 году, я вот сравниваю, что такое Питер, может быть, Москва или Россия как-то по-другому, да но я говорю за свои ощущения находясь в Питере. Вот что такое был Питер в 2014 году и во что он превратился сейчас, это две разные вещи вообще. То есть я понимаю, что для меня 2014 год – это был год Голливуда вообще. Это было время, когда любой дурак мог заработать денег. Это было время, когда все дороги, все у тебя любые вообще вещи, любой бизнес, чего угодно, ты мог реально зарабатывать, ты мог делать все, что ты захочешь, и у тебя ты мог реально иметь хорошую как бы, ну, э, стабильность э, день изо дня и э, как-то развиваться. Но то, что есть сейчас и что происходит сейчас, меня реально это пугает. Меня реально это пугает, потому что я вижу, это, опять же, это мое сугубо личное мнение, да, и мои наблюдения. Не все со мной согласятся, но те деньги, которые вбухиваются сейчас в развитии того же самого Крыма, Сочи и вот эти вот закрытые границы, просто, ну, мне кажется, что медленно приходит все к железному заносу И если посмотреть, например, просто на людей в метро и на людей прохожих, мало того, что у них в принципе лиц и нету, да, у них просто все серые угрюмы выходят, мало того, что это происходит. Так еще... И э, помимо этого, и реально становится страшно, потому что ты не видишь э, завтрашнего дня, ты не знаешь, что будет завтра, ты все время сидишь, как на какой-то пороховой бочке. И я вот понимаю, что сейчас, пока вот этот вот коронавирус, хотя у меня тоже к нему много вопросов, я э, мало что считаю, это правда. Ну, короче, не суть. Важен факт тот, что э, здесь э, людей, как бы вот по сути, вот, держат в одном котле. И страшно от того, что с каждым годом закручиваются все больше и больше больше гайки. Я, вот, как, допустим, на сегодняшний день предприниматель и владею своей онлайн-школой, я понимаю, что с каждым годом происходит больше трудностей в плане налогов, в плане каких-то законов. И э, У меня вопрос: а что делается для народа, собственно говоря? Ну, правда, вот я там плачу налоги государству, я там еще что-то делаю, а что делается для меня? Я только с каждым годом вижу какие-то усложнения. И что происходит там с людьми обычными, да, когда они э, зарабатывали, например, тысячу евро по тем меркам, да, по 2014-му, то на сегодняшний день это что? Это 60% меньше уже. То есть, если тогда у нас при 40 рублей евро да, там была одна зарплата, то сейчас в 95% уже совсем другая зарплата. И ты пойди, скажи там испанцу европейцу, что ты там прабо 10 лет на какой-то позиции, станешь там крутым менеджером, инженером, а твоя зарплата с каждым месяцем будет все меньше и меньше, с каждым годом, pardon, меньше и меньше становиться. Но, но это как бы обидно. Это очень обидно.
0: Следующий вопрос я задала только тем, кто хотел бы снова вернуться. То есть Саше и Владу. Что будет, если твоя эмиграция, планируемая, там мечтаемая,
1: Никогда не случится. Знаешь, дорогая, я подстраховался. Мой э, младший сын родился в Майами-Бич. У него есть э, два гражданства. И это и дает тебе право? Это дает мне шанс хотя бы на пенсию в США, в смысле провести свои лучшие годы там.
0: Ну, кстати, что за механизм, когда у тебя ребенок там рождается, как родители могут претендовать на гражданство?
1: Это называется воссоединение с семьей. Когда ребенку исполняется, по-моему, все-таки 21 год, он подает э, петицию, что он хочет воссоединиться со своими родными. И вот так это работает. В течение года-двух они получают гринка. Довольно это приличное время ожидания у тебя еще. А я же это сказал в порядке шутки, это скорее а, большая возможность для его старшего брата, что. а для меня
4: это, ну, пенсия. Я буду землю копать руками, но я добьюсь своего. Буду есть, у тебя даже
0: нет предположения, что этого не может не случиться?
4: У меня есть предположение, потому что Россия – страна абсолютно непредсказуемая. Сегодня ты миллионер, завтра ты сидишь у разбитого корыта. Но я, я просто понимаю, что тяги тикают. Я делаю ставку на том, что в нашей стране очень много богатых миллионеров и крутых чуваков, которые могут летать и покупать, и строить бизнес и так далее. И пока вот они существуют, есть некая стабильность, что пока совсем железный занавес не закроет. Но я думаю, что это недолго
5: продлится.
0: Что за ну вот мы и добрались до финальной рубрики этого выпуска. Занятно посмотреть, насколько разные ответы на короткие и простые вопросы дали мои гости. Скажи кратко, иммиграция — это?
1: Если одним словом, то это выбор и А это если мечта. пара предложений? Для меня это выбор и право на новую жизнь, если ты знаешь, чего ты хочешь. Для меня это было, я знал, куда я еду. То есть я могу за США обосновать всем и каждому, как, зачем, почему, сколько раз, и, и все.
5: Ну,
2: это новая жизнь, в первую очередь. Это другая жизнь абсолютно. Вот, в жизни есть этапы. Там, например, там брак, например, да, женить бы это вот тоже разделение жизни на этапы. И миграция в том числе.
5: Жесть.
3: Почему жесть Сейчас Я пыталась мягче выразиться, и я просто сказала, что мне первое в голову пришло. Хорошо.
4: Эмиграция – это дверь в новую жизнь. Возвращение
1: – это? Возвращение – это более печаль, поскольку ну, то есть про возвращение можно говорить много, начиная от того, что люди нигде не улыбаются. Но сейчас это чуть менее остро, но вот это вот «Россия для грустных» — это вот как бы, да, это вот
5: очень-очень-очень.
2: Я чувствую, что так и должно было быть. Вот это здесь гармонично. Здесь я могу быть счастлив. Как бы это здорово. И при этом, но при этом есть вот эти вот тоже вот эти ощущения. Когда ты возвращаешься, есть что-то ностальгическое, что-то такое щемящее в этом, в чем-то есть. Ну вот какое-то такое ощущение. Вот. Но не знаю. Для меня лично как бы, возвращение было как раз правильный шаг. Это не то, что там ты попробовал, не получилось. Да? Не, у меня не было ощущения, что у меня не сложилось там, не получилось, я вернулся. Это некий проигрыш, что, да? и у -у -у. ты вот начинаешь заман. У меня было как раз то, что это было развитие.
3: Для меня кайф. Вот. У -у -у -у. Такое успокоение.
4: Это как… Э -э Путь в метро, когда ты едешь остановку и ты думаешь о своей жизни. А правильно ли ты решение сделал в своей жизни? Как с иммиграцией, так и с иммиграцией страны.
0: То есть это сомнение, по сути.
4: Ну, по сути, если ты вернулся, да, как бы тебе есть на чем размыслить, потому что у меня, опять же, есть много знакомых, которые пожили какое-то время в Испании, плюнули на Испанию, сказали, все, мы возвращаемся, там, ребята из Краснодара были, вернулись mm -hmm. в Краснодар, э, со, опять же, со, с бабушкой, с тещей, с собакой, кошкой, все вернулись, Четыре месяца пробыли, просто сверкая пятками вернулись обратно. Сказали, Будем терпеть испанский менталитет, испанские там всякие их моменты неприятные, но я возвращаюсь.
0: Обычно я спрашиваю, что объединяет всех эмигрантов, у тебя я спрошу, как-то по твоему мнению,
1: что объединяет всех вернувшихся? Желание воссоединиться с объектом своей мечты, мне кажется.
2: Первая э, история – это то, что э, у вернувшихся есть опыт жизни в другом месте. И э, эти люди знают, как, что может быть все устроено по-другому. Как бы это одна история. То есть у них… Э, ну, с точки зрения вот организации всего там и жизни, и бизнеса, и так далее. Культура другая. Эти люди все испытали это и уже знают. У них более, как бы, бога... более э... опыт шире, да, широкое восприятие. Они уже не только в нашем узком контексте находятся, а в более широком контексте. И могут. Понять... Я думаю, что им виднее, какие вещи делаются правильно, какие неправильно, например, в нашей стране. То есть это более заметно. Вторая история – это... Я думаю, что и вернувшиеся, и уехавшиеся, но вернувшиеся особенно, опять же, в зависимости от того, по каким причинам они вернулись, это люди, во-первых, романтики, как мне кажется, если только это не было что-то вынужденное, да, uh -huh. и это люди, которые, в принципе, принимают такие решения рискованные, определенные, да, потому что, опять же, уехать, допустим, иммигрировать, это еще легко объяснить людям, да, и многие там это понимают, а вернуться, многих очень, ну, то есть это решение, которое, необычное. И эти люди на это решение пошли. То есть э, явно у них есть какие-то ценности или что-то, что... -то, что э, ну, для меня это вот какая-то вот романтика, да, что более важно, чем материальная какая-то история, вот э, ради которой я вернулся.
3: Наверное, любовь к родному дому. Не хочу говорить слово «родине», наверное, скажем так, родном дому, потому что это единственное, наверное, что нас объединяет, потому что те, кто как бы немножко по-другому относится к нашему родному дому, вот, а они, в принципе, все там.
4: Наверное, какое-то прозрение на реальность, наверное, понимание того, что здесь как будто бы реально время остановилось. А там все идет, ну, развивается, и ты понимаешь, что ты как бы ты просто вышел с поезда, который идет в, в путь в прямую дорогу, да, ты как бы сошел, и ты такой: не, я хочу обратно в развитии, я хочу обратно идти нога в ногу с, с жизнью, и поэтому я, наверное, как-то так это пишу.
0: Ну вот и подошел к концу этот выпуск. Интересно, вы сделали вывод, что объединяет вернувшихся? Я вот вижу, что в любой ситуации, иммиграция это или возврат, все супер индивидуально. Но я согласна с Костей, что это люди с уникальным опытом. И спасибо моим гостям, Саше, Кости, Лене и Владу, за то, что они им помогли. Поделились. Подписывайтесь на этот подкаст на всех площадках, где вы его слушаете. Оставляйте комментарии, если это возможно, и ждите следующей серии, которая выйдет еще в уходящем году. Не забывайте про школу испанского языка Лалуна, чтобы поучиться личного Влада, и подписку на Storytell, ссылку на которое я оставила в описании. С вами была Яна Каширина. Пока!